0: Quando você produz o alimento, faz seu próprio alimento, é, você perdeu toda aquela alienação daquele trabalho, né? Porque você faz o todo, desde o princípio até o fim, até a hora de a comida para a mesa. Mas também a gente vive no dentro do sistema capitalista, né? Aonde você precisa do dinheiro, né? E
1: onde como conseguir isso? Cada mulher que planta um alface, que planta uma couve. Ela tá alimentando aquele lençol freático, ela tá irrigando aquele solo, ela tá protegendo uma mata ciliar, ela tá protegendo um fundo de vale, tá protegendo uma sub-bacia, uma bacia, logo ela tá protegendo um corpo d'água, ela tá protegendo um rio.
2: Esse é o Cena Rápida, Cena Rápida. um espaço onde desenrolamos ideias para inspirar seu corre. Cena, 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 Cena Rápida, Rápida. Cena rápida. Oi gente, como estão por aí? Eu sou Evelyn Vilhena, esse aqui é o Cena Rápida, podcast quinzenal do Desenrola e Não Me Enrola, onde juntas, juntos e juntos, a gente desenrola várias ideias. Pra quem não sabe, o Cena Rápida é uma produção do Desenrola e Não Me Enrola, que é um veículo de jornalismo periférico que atua com formação e produção de conteúdos sobre e para as periferias. Bom, nesse episódio vamos trocar uma ideia sobre alimentação e emergência climática. Como o plantio do alimento impacta a dinâmica do planeta e os processos ambientais? Essa conversa é com a Luzia Souza, agricultora e integrante da rede de agricultoras paulistanas periféricas agroecológicas e com a Ellen Souza, que é geógrafa e atua com áreas protegidas, povos e comunidades tradicionais através da agricultura e meio ambiente. Ah, e antes da gente começar, se liga que aqui na descrição do episódio tem um link para as redes do Desenrola, para o portal de notícias e também para a nossa campanha de financiamento, onde vocês podem apoiar o nosso jornalismo diverso e periférico a partir de R$ 5,00. E agora, bora para o papo e a gente começa com a Luzia.
0: Bora lá desenrolar esse papo? Meu nome é Luzia, eu, eu moro na zona sul de São Paulo, extremo sul de São Paulo, é, em Parelheiros. Aqui, é, moro em um sítio aonde eu sou agricultora e produzo alimentação, estou aqui há, há seis anos, e esse trabalho vem sendo desenvolvido através de amigas, principalmente, a qual a gente, no começo foi muito difícil, eu vim sozinha para cá, o sítio estava abandonado há 20 anos, né? já há 20 anos, e aí eu decidi vir para cá por uma necessidade. Uma só não, várias necessidades, né? A principal dela era moradia e meio de sobrevivência, né? Vim com a ideia de construir uma casa para morar e plantar o próprio alimento, né? A ideia era essa, né? Mas como eu já trabalhava com educação, também comecei a pensar nesse processo de educação do campo, né? De fazer algum trabalho social nesse sentido. Principalmente aqui no entorno, né? Mas, assim, foi passando-se o tempo, foi quando, há quatro anos atrás, né, eu conheci a Rapa. Aqui eu quero
2: voltar um pouquinho e contar que a Luzia nasceu na Paraíba, se mudou para São Paulo com 12 anos de idade, e antes de morar em Parelheiros, a Luzia já morou no Jardim Ângela, também zona sul de São Paulo, e trabalhava com educação popular. Foi em 2017 que ela se mudou para aparelheiros em um sítio que era dos pais dela e começou a plantar ali naquele sítio. E aí, em 2019, a Luzia se conecta com a RAPA, que é a rede de agricultoras paulistanas periféricas agroecológicas. A partir desse encontro com a RAPA, a Luzia começa a entender seu trabalho enquanto agricultora de uma outra forma.
0: Foi através da Casa da Agricultura que eu conheci uma, é, uma agrônoma, né, a Aline que, Aline que me apresentou a RAPA, né, que é a Rede de Agriculturas Paulistanas periféricas Agroecológicas. E foi a partir da RAPA que, que eu consegui é, uma direção, né, um caminho para aquilo que eu imaginava fazer, mas não sabia como. Né? E eu acho que a RAPA foi um, um caminho, uma direção mesmo para seguir com um trabalho que eu achava ter uma importância muito... É, muito grande assim. a Rapa foi assim, super importante para entender todo o processo de trabalho né? da mulher no campo da, da organização dessas mulheres né? eu me vi me vi como Rapa assim que surgiu o nome, o que, que é Rapa? Né? que seria a rede de agricultoras de mulheres periféricas eu sou da periferia eu, eu vivo na periferia né? então isso para mim assim, foi Falei, cara, é, é aqui, é aqui que eu vou, né? E quero entender como que é essa organização e fui me envolver né? e fui conhecendo as mulheres a qual eu participei também. É, no começo eu não entendia muito bem ou praticamente nada de como funcionavam as políticas, né? A ação dessas mulheres e estou vivenciando. Eu acho, acho que ainda tenho muito o que aprender, né? Mas, assim, eu, eu já consigo sentir e viver é, e saber o quanto que é importante, e quanto fortalece a gente, sabe, como, como agricultora, como produtora, como mulher dentro da periferia. Bom, e o
2: que é a Rapa? A Rede de Agricultoras Paulistanas Periféricas Agroecológicas, criada em 2018, é uma iniciativa que reúne agricultoras que atuam principalmente a partir da agroecologia. Calma, que logo mais a gente volta nessa parte da agroecologia. Em resumo, a RAPA surge para conectar agricultoras e juntas trocarem saberes, pautarem políticas públicas que levem em consideração a agricultura pensando o gênero e também juntas participam de feiras, fóruns públicos, conselhos, além de estarem conectadas falando sobre produção, precificação, sementes, autonomia financeira e muito mais. A Luzia é uma das agricultoras que faz parte da rede de agricultoras paulistanas periféricas agroecológicas que reúne muitas outras em vários territórios.
0: O impulso que a RAPA traz para a gente a partir dessa organização das mulheres é justamente esse, a gente saber, é, a gente se fortalecer, a gente ter um espaço, de a gente lutar pelos pelas políticas públicas, que eu acho, é um direito, a gente poder ter campo de formação né, para a gente se aprimorar e, e saber onde ir, como fazer e como, se, como produzir, principalmente dentro da, da organização de produção, o escoamento do, do, daquilo que a gente produz as feiras, é, e, e esse fortalecimento. A Luzia conta como o trabalho
2: enquanto agricultora e também a parte da conexão com a Rapa foi mudando a forma dela olhar para esse processo
0: de plantio. O dia a dia aqui no sítio é, é intenso. Começa a partir das 5 horas da manhã, tá? A gente começa desde o princípio. Então, assim, é olhar a terra, perceber a terra, o que ela, o que ela é capaz de trazer para a gente... O, o cuidado desde o princípio da do tirar o mato né ver que tipo de mato tem ali ver o tipo de, de, de cultura que você pode plantar né fazer o preparo do adubo fazer é, ver as sementes, ver como plantar, entender tudo isso. Quando você produz o alimento, faz seu próprio alimento, é, você perdeu toda aquela alienação daquele trabalho, né? porque você faz o todo, desde o princípio até o fim, até a hora de ir comida para a mesa. Mas também a gente vive no, dentro do sistema capitalista, né? onde você precisa do dinheiro, né? e onde, como conseguir? E aí a rapa entra nesse... né? trazendo uma super organização de feiras, né? uh, de espaço para escoar, porque além da gente plantar o nosso próprio alimento, sobra um pouquinho para você também poder fazer esse movimento de se autossustentar também, né? É preciso.
2: No sítio da Luzia tem muita coisa. Tem plantação de feijão, de milho, mandioca, abóbora, batata doce, banana, de hortaliças a frutíferas. E junto com ela também trabalham lá no sítio o filho e o neto da Luzia e uma amiga que veio de Curitiba. Os alimentos que plantam no sítio eles consomem no dia a dia e também comercializam em feiras. E aí uma coisa muito importante para a gente prestar atenção é essa próxima
0: fala da Luzia. Nós, como mulheres pobres, a gente não acho que a gente nunca vai chegar a é, acumular capital. A gente não tem, eu nunca me passou, não tenho essa pretensão e nem quero. Mas eu quero cuidar da vida. A vida, para mim, é isso: é a gente cuidar uma da outra, é a gente poder alimentar uma outra, e é o que a RAPA faz eu me sinto acolhida, eu me sinto protegida, forte, né? Porque quando a gente consegue ir para a feira, encontrar várias mulheres diferentes, com vários tipos de cultura ali, sabendo que elas estão produzindo, e, e assim, eu, eu saio da feira cada vez assim, <risos> é, mais feliz.
2: Depois dessa fala da Luzia sobre pensar o plantio não como um meio para acumular capital, mas como uma forma de curar da vida, a gente já passa a ter pistas da relação entre alimentação e emergência climática, né? E quem vai falar sobre essa ligação entre agricultura, alimentação e emergência climática é a Ellen Souza, que é geógrafa e atua com áreas protegidas, povos e comunidades tradicionais através da agricultura e meio ambiente. E a Ellen também é uma das articuladoras da rede de agricultoras paulistanas periféricas agroecológicas.
1: Música o processo agroecológico, né, o processo de cuidado da terra, é, manusear a terra, é, eu vou se assim, lembrar uma pessoa muito importante nesse contexto, que é a Ana Primavesi, né, Quando a gente está falando de pesquisa do solo, né, quando a gente está falando de manejo da terra, é, não tem como não lembrar dessa mulher que traz reflexões sobre solo fértil, né? solo saudável, pessoas saudáveis. Né? Então, não faz sentido nós produzirmos algo que vamos comer com veneno. E o que é o veneno? É o agrotóxico. Né? É, 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 os, é os processos químicos para combater algumas pragas. E essas pragas elas são pensadas também é, em como alavancar um processo capitalista de vendas de sementes, de vendas de produtos químicos, de industrialização, de gerar aí, um alimento em larga escala de monocultivo, né? ou seja, né, de uma produção é, única é, de alimento em terras muito grandes. Né? ou seja, a gente acaba tendo o mesmo produto sendo replicado diversas vezes no mesmo solo, é, e aí é óbvio, é um desgaste também, né? porque você não tem diversidade ali. Olhar esse, esse microecossistema que ali existe e pensar de uma forma linear e aí fluida com com a produção e o ecossistema que já existe ali, é a agroecologia. É você trabalhar o solo, o alimento e a biodiversidade que ali existe contribuindo para a própria existência humana. A
2: Ellen traz que quando a gente chega em um ponto no qual o planeta já não aguenta mais o modo de vida capitalista, colonial, as coisas precisam mudar. E isso também envolve a agricultura.
1: O processo de cuidado... Né, da forma de se alimentar, ele impacta totalmente na dinâmica do planeta com relação ao superaquecimento, é, com essa pauta das emergências climáticas. Né? Esse modo de produção que nós temos hoje, ele, ele não é sustentável, ele não é sustentado e, e ele já está inviável para a subsistência humana. É esse descompasso né, é, do clima. Ele não está nas, nas suas estações como nós conhecemos, né? é no, na primavera, verão, outono e no inverno, onde a gente já conseguiria prever, né? a gente conseguiria prever o que plantar, quando colher, né? as formas de manejar a, aquela lavoura. Hoje, com essas mudanças, Drásticas do clima fica muito difícil prever isso, porque ao mesmo passo que você tá prevendo que daqui a um mês vai chover, é, passa dois dias, cai um temporal que permanece por quatro e você perde tudo. Então, é, essa previsão que nós tínhamos antes ela começa a ficar muito é, obsoleta. Porque a gente tem uma mudança do clima muito rápida e, e de formas muito é, diferentes em pouco espaço de tempo, abruptas mesmo. Então prejudica as pessoas que estão na, na plantação, né, é, quem está manuseando essa, essa terra e quem está produzindo. A Ellen ainda reforça
2: que as soluções não devem ser individuais. A exemplo da RAPA.
1: Como o sistema ele classifica é o sistema estrutural que nós vivemos. Eu estou falando de mundo também. É, ele segrega as pessoas a terem acesso, por exemplo, a uma água limpa, potável, a ter vegetação floresta do lado de casa, né? a poder ter acesso a uma terra para poder plantar. Então, quando a gente está falando de justiça climática, a gente está falando de, de emergência do clima, nós estamos falando também é, desse racismo né, que acontece nas regiões mais periféricas, a gente está falando de como o acesso a uma alimentação boa não chega para a periferia, e muitas vezes o próprio agricultor, a própria agricultora, se vê não comendo bem, mesmo produzindo, produzindo muito para a sociedade. Exatamente isso que a Luzia estava falando, porque é, tem um processo, né, pelo capital que nós estamos hoje, é, muito feroz, né? E aí ele, e a gente entra num lugar de pensar a subsistência, de pensar na existência das pessoas, mas com qualidade. E aí, quando a gente tem uma mudança do clima muito drástica, quem vai sofrer primeiro e muito mais são as pessoas que já têm menos. E aí a gente tem exemplos, assim como o da Luzia e de tantas outras agricultoras que estão... Existindo, resistindo, né, é, juntas, coletivamente, porque é, a sobrevivência nossa, né, é dessa existência agroecológica, é, urbana, perurbana ou rural que seja, ela, ela é coletiva. O pensar individual já não existe mais. Ele já é passado, ele já está ultrapassado. O pensar hoje vai ter que ser sempre no coletivo, como e para as pessoas, porque se não pensar assim, o individual, né, assim como a gente vê é, pessoas é, degradando aí o meio ambiente, isso não, não funciona mais. Enquanto não se, não se entender que o processo todo precisa ser coletivo, participativo, colaborativo, nós continuaremos indo para uma destruição é, do, do clima muito rápida. E aí eu tô falando de rapidez, assim, a nível cometa.
2: E se ainda restam dúvidas sobre a importância de agricultoras como a Luzia e tantas outras que compõem a Rapa e também espalhadas pelos territórios, a Ellen dá o papo.
1: Olha só, cada mulher que planta um alface, que planta uma couve, ela está alimentando aquele lençol freático, ela está irrigando aquele solo, ela está protegendo uma mata ciliar, ela está protegendo um fundo de vale, está protegendo uma subbacia, uma bacia, logo ela está protegendo um corpo d'água, ela está protegendo um rio. Sem água, nós não existimos. Sem água, nós não temos alimento. Isso é só um ponto. Isso é só um ponto de como essas mulheres, isso me emociona bastante, de como essas mulheres da Rapa estão protegendo a vida. Esse é um ponto extremamente importante, porque quando a gente está falando de eu estou plantando a minha couve, o meu repolho, eu estou protegendo aquele ambiente. Eu, além de eu alimentar saudavelmente as pessoas, eu estou protegendo a natureza quando a gente vai olhar o mapa e ver aonde estão as produções das mulheres da Rapa, na cidade de São Paulo, a gente vê natureza. E a gente não vê pouca natureza, não. Vemos muita natureza. E essas mulheres estão fazendo com que a cidade de São Paulo esteja aí num marco de proteção ambiental com os seus corredores, corredores ecológicos, fragmentos de vegetação onde não existia, recuperação de solo, recuperação de mata onde não existia. Porque nós somos pessoas que manuseamos e manejamos a terra desde os primórdios. Mas, na cidade, a gente começou a deixar isso de lado para consumir o que já estava pronto. Quando essas mulheres fazem o inverso desse movimento de... É, abandono da terra na cidade e de consumo dos produtos já produzidos, e elas começam a plantar, começam a produzir seus próprios alimentos, elas começam a fazer o inverso. né E aí eu, eu vou eu vou colocar aqui que é o, o, o que o Nego Bispo sempre fala, né que elas estão indo contra o colonialismo, né então é o contra colonial, elas estão realmente saindo dessa bolha né, que nós sempre somos colocados na cidade
2: Pensar em emergência climática a partir da alimentação É também falar de ações coletivas e iniciativas como a RAPA Que reúne agricultoras que entendem a terra como continuidade da vida E não como um meio de enriquecimento financeiro E aí preciso reforçar uma coisa que falei lá no começo Só para a gente não esquecer No sítio da Luzia tem feijão Milho, mandioca, batata doce, abóbora, banana, hortaliças, uma variedade de alimentos. Repara só, variedade de alimentos. É muito diferente do plantio de um único alimento, a monocultura, como a Ellen comentou, com um objetivo em geral financeiro, que usa uma enorme quantidade de terra, de agrotóxicos, o que ao longo do tempo gera um desgaste desse solo e aí vai contribuir no processo de desmatamento. E esse papo sobre monocultura é longo que só. Como bem apontou a Ellen, para além de plantar alimentos saudáveis, essas agricultoras estão cuidando e protegendo o ambiente, e por aqui a gente escutou bons exemplos disso. E esse cuidado se dá a partir da diversidade de alimentos que respeitam a biodiversidade do solo e também ao pensar o plantio ligado às questões sociais. Mas quem apoia esse tipo de trabalho? Olha, a quebrada aponta soluções e caminhos. Mas será que as pessoas que enxergam a terra como possibilidade de lucro estão preocupadas com o clima?
0: quando você consegue produzir, né? E você você vê aquela planta crescendo, né? Aquela sementinha que você colocou na terra e ela começa a desenvolver e ali você tira o seu próprio alimento, você faz a sua comida, né? E aí, assim, aqui aqui no sítio é, eu me vejo assim como um, um, um ser novo. Eu eu aprendi, eu aprendi com olhando as coisas, a natureza, e a observar como a natureza se parece com a
1: mulher. Processos coletivos, como a rede de agricultoras periféricas e agroecológicas fazem na cidade de São Paulo, é de preservação da, da alimentação saudável, mas, em especial, elas estão protegendo a natureza da cidade.
2: Esse é o momento de chegar lá nas redes do Desenrola, no Desenrola Underline no Instagram e acompanhar os cortes em vídeo do episódio e também todos os outros conteúdos que a gente produz. Dá para acessar os links direto aqui na descrição do episódio. E aí, antes de dar tchau, que tal deixar um comentário, seu joinha ou a sua curtida por aqui? Isso também nos ajuda bastante cena rápida é um podcast quinzenal disponível sempre às quartas no Spotify, Google Podcasts e no nosso canal de vídeos. Por aqui, seguimos com ideias desenroladas para inspirar seu corre. Um beijo e até o próximo episódio. Cena rápida. Cena rápida. Roteiro, apresentação e entrevistas por mim, Evelyn Vilhena, distribuição por Thaís Siqueira e Samara Santos, produção audiovisual por Pedro Oliveira, identidade visual Flávia Lopes, vinheta
0: e edição por conta do Jonas Rosa. <música>